0: Det här är en svensk yle Så
1: Sådär, jag nauhackar ju. Och jag går inte på särskilt. Jag tar ner mig lite sådär. Så att jag så uh, checka, uh, och jag är här, checka. här,
0: här, här, här. Bada, bada, yes. bam, bam, bam det är helt, helt bra. Här är vi igen. Ylesportens podd och avsnitt 37. Chris och Wojervi heter jag och mitt radarpar Jakobstad heter...
1: Antti ganska god eftermiddag, förmiddag eller kväll, natt för den delen beroende på när ni lyssnar på det här. Mm.
0: Antti vad ska vi säga om dagens upplägg? Ett uh, ny gammalt koncept eller hur? Hur
1: ska du karaktärisera det? <laughs> Jag skulle kanske mest karaktärisera det som riktigt gammalt men kärt. Det är väl kanske så att när man har haft något koncept som man, man har, har tyckt om så är det lätt att ta tillbaka ett sånt för att... Uh, nå ett syfte, för vi vill ju titta tillbaka på det gångna sportåret, det är ju december och vi börjar närma oss liksom juletider så vi vill på, på sätt och vis blicka tillbaka, men då man gör det på ett formaterat sätt så är det enklare att göra det. Eftersom du är en större extremsport än veteran än mm. vad jag är, du, så du var på reaktionen innan jag dök upp någon gång 0102 så, så, så får du berätta för alla där ute vad det handlar om. Uh, I tidernas begynnelse fanns det
0: en slags serie som hette inna utelistan, Hanske Grönkvist gjorde den varje vecka till och med då han var på semester och han installerade till och med en ISDN-linje hem till sig till Borgå landskommun och Borgo där han bor för att han kunde leverera den här. Sen utvecklades det hela till att kallas för såg- och seglaren och det är, väl, det är det konceptet som vi sammanfattar idrottsåren nu den här veckan, sen nästa vecka blir det ett specialavsnitt
1: av podden, eller hur? Ja, ja men sen, och såg och sågosegraren var ju alltså ett veckovis inslag tidigare. Det inkorporerade också element av någonting som hette skruven av vår nuvarande sportchef Johan Portin. Så att man slog ihop många ting och gjorde en gemensam produkt som först gick ut varje vecka. På helgerna gjorde av en redaktör, sen blev det en redaktionsprodukt där man gjorde en såg varje dag. Men hur som helst, poängen bör vi väl påpeka var och är att såga. I stigande skala mm. Från ett, att såga någon lite sådär smått Till att liksom kapa någon fullständigt Vid fotknölarna och sen välja en segrare Men det är ju roligare att vara vad är elak egentligen som sportjournalist?
0: <laughs> no, no, så är det och, och framförallt när vi nästa vecka lyfta fram ett mer traditionellt sätt att uh, kolla bakåt mot det gångna idrottsår och så tyckte jag att vi vid den här gången skulle vara lite mer elaka och så vidare. Så att uh, Såg och Segraren uh, version Ylesporten podd årgång 2018, det är väl bara att köra igång.
1: Jättefint brandnamn, Såg och Segraren 2.0. <laughs> I stigande skala gör vi oss alltså roliga och eh, hoppligen intressanta kring fenomen som har hänt under det gångna och, och Jag tar här att inleda här Chris, och, och börjar med, med det som vi kallade för minisåg. Då handlar det alltså om liksom, den lägsta graden av sågning. Och, och Det här ska jag tillägga här själv att min minisåg här är en snäll såg. Men jag vill ändå såga Oliver Helander. Han kastade 8802 inför mina ögon på centralplanen Jakobstad på SEF:s mästerskapen. 8802. En sjukbåge. Skulle han ens alltså komma upp till liksom i närheten av det, så skulle EM, här blir vi någonting helt annat i Berlin, men i EM i kval så landar han på 76-64. Det här är en snällsåg. Det här är en. Kom igen, bättre kan du kämpa på såg, en uppmuntrande såg. För det får inte finnas en sådär stor diskrepans mellan när du är som bäst på en biotävling och att du sen står på den stora scenen och darrar sådär mycket på manchetten. Men jag är övertygad om att man inom Team Helander har tagit det här till sig, det vill säga det här gigantiska gap gapet på 12 meter. Man kan lägga ganska många spjut och ligga på 12 meter bara för att illustrera hur långt ifrån de här två kasten var från varandra. Så min minisåg i såg och på 0 går på Oliver Helander. Usch. Dags för min
0: minisåg då. Antje, jag vet att du är en herre som gillar att sjunga i kör. Och det som vi sjunga? kallar för korist. Ponera du får i uppdrag att, att sjunga vårt land. No. Uh, och så höjer vi insatsen och säger att du gör det inför en live-publik på över 10 000 årskådare. Yes. Och så kryddar vi det hela med en tv-publik på se, en halv miljon tittare, give or take. <laughs> så uh, en minneslista för, för det här uppdraget skulle väl vara att uh, a, klä på dig. Check. Mm. Borsta tänderna. Check. Hjulp bikini. Mm, kamma håret, kamma ansikte. Check. Värm upp stämbanden. Check. Och sen, memorera orden, lyriken, fail. Uh, Elias Gold, stig fram och ställ dig vid minisågen. Och elak som jag är så har grevt fram din insats från Helsingfors arenan i samband med EHT-turneringen i ishockey. Så här lät det. så mm. Det roliga är att, att då jag tittade på den där klippen och grävde fram det här materialet så, så Jukka Jalonen zoomades in där exakt just då det gick åt pipa för Elias gold. Priceless reaktion. Mm, han sa, uh. men, men sen så insåg väl då bildregissören att, att nu är det inte läge att ha jalonen i bild. Så de svepper snabbt i spelarna och så kommer de fram till reservkeeparen Johan Metsola som ju var så sådär avslappnad i och med att han visste att han sannolikt inte spelade vilket han inte gjorde heller. Så han nästan väg sig dubbelt för att skratta riktigt ett sådant hjärtligt leende att Nå ja, det här var en bra start på den här matchen. Elias Gold. Åh, oh, vad kommer jag att få höra om det där ännu? Oj, det här var ju inget undantag. Såg och den. Jag minns honom.
1: Vi höjer insatsen lite och går åt äh, följande såg på skalan av sågningar. Jag riktar bladet den här gången på SJK. Hur kan man bli nionde med det material man har och den svanshållning man för sig med? Det överträffar full, fullständigt mitt förstånd, fortsättningsvis. Och att efter hela den här valakari, Boström, Rocka, Page, Kautonen, Karusellen landa på en mångårig lösning med Alexej Eremenko i år som inte bär frukt överhuvudtaget. Det är liksom så, så otroligt, otroligt dåligt med de resurser man har. Så att, nej. Katastrof är bara förtecknena för, för det var man gjorde i SK:s fotbollssektion den här sommaren.
0: Och visst var det lite, jag tyckte i alla fall att det var lite överraskande med tanke på de värvningar SJK mm. gjorde. Det var jättemycket Jarrostempel Absolut. över det hela.
1: Gamla Jarrotiter, och... ja. Jarriter, ja, Exakt. ja det är en bra fråga. Ring dina gamla Cavaliers så kommer det att reda upp det hela, vilket de inte gjorde Shadow Winchester och sån här killar liksom. Boris Cardio har ju för sig varit bra i vår Mittbaka, så att så han är väl kvalitetsvärvning. Men där är ju, där är ju en halv jarro elva egentligen var i organisationen mot slutet, med Pio Winchester, Kadio och Jesse Öster mellan stolparna, så att ja, märkligt, märkligt, märkligt. Och inte vad jag nu har pratat med folk inom SJKs organisation som jag har träffat på olika uh, sammanhang under det här året, så inte ju tilltron i uh, Österbottens andra huvudstad hemskt stor till att, att Jeremenko på lång sikt, det är det tränarna som ska föra SJK tillbaka till, till medalj, vad det måste vara liksom minimimål, även om de hävdar att det här med serieplatsen det var nog bra att vi fixade det är det inte
0: och nu är det vinter och skidan hon slinter i bukter och finter går bra går bra, och spåren är raka men i huvudet knaka och Teresa hon åkte så fel, så fel, Det är med långa där jag sågar Teresa Stadlober, ni minns säkert, österrikiskan som mer eller mindre Och åkte vilse, hur är det möjligt, under tre milen den sista tävlingen dessutom under hela USA i Pyeongchang tappa vad som verkar vara en säker bronsmedalj. Och det finns ett videoklipp med Teresa's pappa Alojstad, tidigare världsmästare i skidåkning, åtminstone i stafett. Och han var en, vad då en expertkommentator och första rikisk tv och sen då han insåg faktum att hans dotter gjorde bort sig, skidde vilse och så började det. Oh my mein Gott, nej! Mein Gott, nej! Nej, mein Gott! Åh, hur många gånger han du sa myn gott nein så vet jag inte. Men jag lider fortfarande med Theresa Starlober. Men sågen, precis som den gjorde då under millennieskiftet och första årtigende av 2000-talet
1: ger ingen pardon. Ja, det ska den ju inte göra heller. Men jag minns att, det nu kanske något år sedan, 16 eller 17, som en arrangörsmiss gjorde att, var det ett helt sprint hit som åkte fel på FSS-mästerskapen? Nej,
0: För jag var på jobb då. Ja, och det här var det var i Raseborg, det var kanske för 5-6 år sedan. Så länge sedan, ja. shit. Och, och det var stafetten, herrarnas stafett. Första eller andra etappen var redan, det måste ha varit första etappen som i princip var, var på väg mot målet. Jag de hade skickat en del av åkarna åt fel håll eller någonting i den stilen. Ja. Så hur det nu sedan var att starta man sen om, jag tror att he, allting blev inhiberat. Och mm. det roliga var att vi hade kameran på plats då arrangörerna stopp. Det här. Och I och med att jag var på jobb så gjorde jag givetvis ett videoklipp på det här och jag hade kanske inte sinnesnärvaro att pipa bort alla svordomar Oj. som kom främst på östabottniska för att yes. botten är ju då det här uh, skidåkningens mecka i svenskfinland och, och det var väl säkert minken och, och övriga storklubbar som var där i teten så att uh, det var då den överlägset mest lästa artikeln och det arenaklipp som säkert fortfarande hör till en av de mest tittade i, ja. i Julesportens historia. Men, men det, det hände ju liksom, ja. det
1: är ju det jag vill bara understryka här att det var inte många år sedan heller som, som uh, vilken internationell skidåkare det nu var som inte hade koll på antalet varv och gjorde en målgång för tidigt ja. på Ruka skidstadion. Så att jag menar det händer, men att det händer precis som du säger, där med den insatsen i den sista tävlingen där man har åkt på i, i Pyeongchang-terrängen, väldigt vacker terräng så många gånger, så Jona är väldigt förtjänt. Vi är mitt i sågandet nu och kommer till vi kallar den för mellansågen och, och, och här, här riktar jag klingan äh, mot på sätt och vis hela, hela fotbollsåret för Tyskland och deras salanslag. Kvaliteten fanns, vinnarkulturen fanns allting fanns där för en repeat av VM-guld. Till och med med ett äh, Confederations Cup-guld i bagage med spännande spelare och intressanta lirare. Det gick liksom snett den mot Mexiko sen fick de en... en en livlina med den där härliga frisparken mot Sverige eh, och sen totalfallerar man och havererar man mot Sydkorea upptakten var inte bra till VM-turneringen heller, eh, VM blev ett fiasko man blev sist i gruppen och så avrundar man fotbollsåret med att bli nedflyttade i Nations League till grupp B division B, Nyt Finland stiger, så att Tysklands fotbollsår 2018 får nog eh, inga, inga plus i kanten överhuvudtaget ett totalt magplask 2018 i landslagsfotbollen. Ja, det
0: enda som jag tycker att saknades är liksom det skulle vara en total kollaps och, och så där man skulle strö så mycket salt bara som finns i tyska fotboll. Så är det är att, att den här gången så höll väl sig Jogi Löv, Joachim Löw den tyska förbundskaptenen i kinne. Det var ju det där ena VM-turneringen då han åt upp sin egen kråka Men den andra var det em turneringen då han... Då han No, kraft så sägs i familjejumelarna och dessutom ja. de sniffa på sina fingrar. Något snarligt har jag inte minnat att Lööf skulle ha gjort den här gången.
1: Inte åtminstone som har fastnat på bild.
0: Det är som så att finländska klubbar. Idrottsklubbar leds ofta av amatörer och ibland blir det ska vi säga lite fel om man fattar beslut. Och jag tror faktiskt att hockeyligaklubben Asset den här hösten har gjort något slags rekord. Ett mindre smickrande som att bör väl tilläggas. Mm -hmm. uh, nu är det så att jag inte behöver, jag tycker att jag inte ens behöver leka med ord eller vara finurlig för att det här ska bli, bli komiskt. Uh, det är bara att räkna upp det som skett i kronologisk ordning. Så här alltså. I januari får huvudtränaren Jyrki Aho sparken. Verkställande direktören Eva Pertula fick foten i maj. Sportchefen Jari Korpisalos tjänst drogs in i oktober. Läs han fick sparken. Assisterande tränaren Petteri Niittynen sa upp sig. Avgick i slutet av oktober. Sen fick följande cheftränaren Mikael Kotkaniemi i Silkesnöre i november. Så, så Marcus Bejaren, en, en Twitter-profil, fick som han så ofta vill där på Twitter. Det vill säga Avgå, alla brukar skriva. <laughs> den här gången så, så var det mer sådär att sparka något alla. Nå, det här är bara början. För sen kallar Assets ledning till presskonferens. Mm. Där kom det fram att Kaukoranta tar över som huvudtränare för återståren av säsongen. Ingen överraskning eftersom det här hade läckt ut redan veckan innan. Och det stora för tema för den här pressen var att nu ska Assets satsa långsiktigt. Och följaktligen så informerar man dessutom då att Jari Jaripassanen Assets slots från och med nästa säsong. Dessutom så meddelar Asset att man har tecknat kontrakt med där på följande tränare, den som tar över efter att Jaripasanens kontrakt har gått ut. Men vem den här mysteriska tränaren är som tar över 2021, det avslöjar man inte. Nå, nu är det här lite som TV-shop: att, att det är bara att säga, but wait, there's more. Uh, bara en halvtimme efter att den här pressisen är över hade det läckt ut att mysterietränaren är Petri Karjalainen som just nu är tränare för Finlands U16 landslag och förstås då, då olika journalister ringer upp till, till Petri Karjalainen så säger jag att nö, att förstås har jag inte haft kontakt med Asset och att ingenting är undertecknat men det verkar vara så. No dessutom så kom det följande där fram att Jarry Pasanen har redan kontrakt för nästa säsong med Danska Fredrikshavn och den danska klubben går inte med på att bryta det här kontraktet så Asset är igen utan tränare nästa säsong. Uh, här finns ännu detaljer som jag kunde räkna upp, men, men jag tror det räcker här. Men, men, men någonstans så tycker jag kanske det mest tragikomiska i hela den här soppan är att spekulera i hur det här nu skulle kunna fortsätta. Tänk er på att pass att Kaukoranta nu gör succé under återstodden av säsongen. Hur roligt skulle det ha varit då för Jarry Pasanen om han inte skulle ha kontrakt med den danska klubben att komma in där då då rännen någon form av Midas. Eller så skulle det kunna gå som så då att Jarry Pasanen skulle lotsa asset till mästare. Och, och sen tar hans kontrakt bara ut, går ut och så kommer den här mysterietränaren och hoppar in efter Passanen som, som redan är firad hjälte i, i Björneborg. Här är, här är så många <laughs> märkligheter i den här soppan så att asset Ja, det satt nog ribban väldigt högt på att höja åtminstone intresse för, för presskonferenser som den klubben arrangerade
1: i framtiden. Ja, är ett, ett vackert, om de nu var dåliga på det här med kabinettspel så de ligger ju faktiskt sist i serien för tillfället också. Och det är kanske inte så jätte, överraskande heller. Nej, men, men nu är det ju någonstans också
0: att, att tänka hur det kan vända för bara var det 2013 som Asset sensationellt vann liga <laughs> De gjorde, gjorde dessutom därefter några väldigt starka, ekonomiskt starka år mm. och nu är man igen tillbaka där då allt pekar rakt ner i källaren. Jag ah, kan klubben. tänka mig att
1: någonstans i Montreal sitter en ganska nöjd ung snubbe och konstaterar att det var nog ganska okej okay sen också att jag inte återvände för att bli första centrar i asset den här säsongen. Jesper jo, Kotkan, för det var ju snack, det var ju den ja, för säsongen tanken. var ju att, att han, han spelar nog säkert inte mer än de där max nio matcherna för att inte trigga hans, hans rookie-kontrakt utan han är tillbaka och han blir gallionsfiguren för asset den här säsongen och uh, han skattar nog sig lycklig där han är just nu. Vi börjar närma oss det tunga gardet. Om inte jag minns helt fel, Marcinella sågar dessutom när det kommer till ljudeffektspaletten. Och här vill jag rikta en klinga mot Serena Williams. Äh, hennes beteende i US Open-finalen var respektlöst. Hon gick för långt, speciellt då efter att hennes tränare medgav att han bröt mot reglerna genom att coacha från läktaren. Att det här med att det kokar över, det förstår man. Och parallellerna har ofta dragits till till exempel John McEnroe som ju hyllades. För att det kokade över Förväntades att det skulle koka över Och blev den spelare han blev Och den grenlegend han blev för att det kokade över Men i något skede så borde hon Serena helt enkelt ha gått ifrån det hela Den där dagen som ju framförallt Borde ha varit Naomi och Sakas Hon spelade alldeles lysande tennis Vann den största triumfen i karriären Och tyvärr så är allt vad folk minns Och snackar om efter den där finalen Serena Williams utbrott
0: åh oh, vad onödigt som Serena Willemsson någonstans ändå har varit en, en, en sån där idrottsfigur som har nått över grengränser och över alla möjliga brutiga barriärer och, och talat mm. för saker som både du och jag vurmar för det vill säga jämlikhet och lika prispengar för damer och herrar. så alltså, ikoniskt helt ja. Och nu så, så åh, åtminstone en rejäl smålkig bägare som tar ganska länge igen för mm. att, att, att den ska putsas upp. Men, men mm, från tennisen till fotboll. Min såg hugga nu tänderna i Neymar. Och då jag nämner Neymar och jag säger VM i fotboll så kanske ni tänker er redan fram vad jag tänker på i och med att det här ska vara lite så där Jo för att Neymar tycker jag att skådespeleriet i en ny kosmisk och komisk nivå under VM. Mm. Och, och han gav ny betydelse för uttrycker bitar i gräser och jag, jag tror inte ens för att nu överdriva att brottningslegendaren Alexander Karelin gjorde lika många rullningar under sin karriär som Neymar under VM i, i, i Ryssland och det hela blev ju sen jätteunderhållande för gamla goda internetet kan man lita på för, för det gjordes ju en massa roliga videoklipp och, och, och på en inom, i citat, smärtor rullande Neymar så, så editerades in i diverse filmklipp. Min favorit är kanske den där Neymar rullar och rullar och, rullar och rullar och rullar och rullar och rullar når plötsligt straffområde. Sen kommer Brasiliens målvakt Alison upp och stampar på Neymar så Neymar försvinner där som en ballong som spricker för det hade visst varje en annan ja, match en cool. ballong som kom in. Så här klipptes två olika uh, matchsekvenser ihop på ett ganska finurligt sätt.
1: Mm. Jag håller med, det, det blev ju också har jag märkt bland äh, våra juniorer när jag är juniortränare så, så hans äh, status som en världslyrare äh, är inte man känner honom som nu utan när någon filmar, faller, rullar gör sig illa så, så är det att göra en neymar och det är ju inte liksom så kiva för att visst har han sina spelkvaliteter men ja absolut när det där dansandet i VM det, det, var, nog, det, var, det var nog tungt Avslutningsvis, den riktigt stora sågen går åt fusk i motionslopp. Och det här får mig att äh, återkalla till minnet den gode Kai Korkia hos roman Gräset är mörkare på andra sidan, om det nu heter, det får Kai ursäkta. Men, men, men jag minns hur ser ut, och jag minns starten. Jag minns inte var den där boken landade sist slutligen. Men där ordnades ett, ett motionslopp i den fiktiva byn Gränby i Pedersöre. Datumet var till och med publicerat där i boken, det skulle man igenom den, den 7 maj. Och i köarloppet så hände någonting så skandalöst som att prästen Simon Fredström gina och fuska. Och jag tror det är kapitel två som slutar med, med, med det här, en, en, en total motsägelse mot att det här kan inte ha hänt att, att uh, du ljuger eller fantiserar. Präster fuskar inte. Det här var poängen i boken. Men det exempel från det gångna året som jag, jag återkallar i minne är ganska färskt. För jag sysslar själv med de här motionsloppen och har varit med i både trailmaraton och, och, och halvmaraton. Och att 258 deltagare totalt fuskar på tjänsten halvmaraton är för mig fullständigt... Oförklarligt. Jag menar, fuskidrot bör fördömas. Det är vi väl båda överens om. Oh, yes. Men jag frågar mig om inte liksom, fusk i är liksom ytterligare klasser värre med tanke på insatsen, som ju på det viset inte finns. När du använder dig till ett halvmaratonlopp eller, eller är en i mängden, en där i klungan, så är det nog inte fan poängen då att du ska liksom go the distance. Och inte liksom knipa den där kilometern genom att gina genom buskage som de här äh, deltagarna i Shenzhenjo. Eller då som den här fiktiva prellen Simon Fredström gjorde. Då han inte sprang genom, runt den där sista lilla viken av någon sjö. Och kom ihåg på en tid som var i paritet med elitlöparna i den lokala klubben vars namn jag har Jag blev så arg när jag såg det här. Och fick dessutom en flashback från Kai Korkajas bok att jag måste liksom såga det här. Eller generellt sett. Jag hatar, om det säger hårt men jag hatar folk som fuskar emotionslopp. Punkt.
0: Okay. Och, och, och deras bestraffning blev för att koppla till Kai Korkajas böcker att, att alla de här fuskarna blir hemsökta av ramt. Som troligtvis. Jag var... <laughs> troligtvis. Jag tror att han var ramt för mig i Korkaos första bok. Ja. Det var också ett sånt begrepp som jag lärde mig då, då jag läste boken och frågade min fru, vad är det här ramt? Ja,
1: jag, hade inte, jag är ju då Österbottning i själ och hjärta men hade inte riktigt så koll på rammen. Inte heller. Okay, ja, jag visste ju en böj. Okej, okay. <laughs> men han är någon annan. <laughs> ja. Jag tror inte det är samma sak.
0: I, I Östnyland har jag min släktal alltid om att Bollabis inkommer åt det här. Jag har
1: kärt barn har många.
0: Exakt. Okej. Okay. Min cirkel såg så går mot ett... Namn som min sanna har fått utstå Spottospe, men det räcker med att säga namnet Lauri Mariamäki för att också de måttligt sportintresserade finländarna ska få väckad panna. Jag svara själv maria in i det sista. Det så tyckte jag hoppfullt ut inför OS. Det såg lovande ut under VM. Så den här sågningen drabbar mig nästan lika mycket som den förra Lutsen. Mm, ja visst. Finlands ishockeyherrar vann avsevärt fler matcher än de förlorade förra säsongen. Det här påpekar Mäki gång på gång då förra säsongen kom till tals. Men jag vill citera Seinfeldt. jäda, jäda, jäda. Toppidrot handlar om att vinna medaljer och vinna direkta rätta matcherna. Och Lauri Marja Mäki kamma noll. Vasku Hannu Jortikka säga? Jo, nolla plus nolla plus nolla plus nolla och nolla. Finland spelar fyra storturneringar under Mäkis ledning. World Cup, två VM, ett OS under Mariamäki ledning var Saldot, just det. Noll medaljer. Vem var den senaste finländska förbundskaptenen i ishockey som inte tog medalj för Marja Mäki Jo, Rauno Korpi 1986- 1987. Finländsk ishockey har förändrats en hel del. Ho, oh, oh, Marja Mäki Det var inte vackert.
1: Nej, och inte speciellt inte med tanke på var finsk hockey generellt anses ligga just nu med total dominans i NHL och medaljplaceringar på juniornivå. Så nu, någonstans är det ju Liksom att, att fingret pekar. Precis som du gör här nu. Även om du tidigare kanske var lite mer positivt inställd. Så det här, nej dåligt saldo. Jag håller med. I den avslutande delen av såg och segraren så hyllade vi ju alltid en segrare. Och det gjorde vi till takterna av lite olympisk musik, en olympisk hymn som fick signalera att veckans uh, segrare var kurad en människa som hade gjort sig förtjänt av att... Eller ett, emot... lag. Ja, eller ett lag. Eller ett fenomen. Uh, eller vad som helst. Men hur som helst. I motsats till de här fem tidigare uh, som sågades så, så kom hyllningen i slutet och uh, varför skulle vi nu frångå från det vinnande konceptet från 2000-talets tidiga halva? Så vi, vi hyllar varsin segrare här också. Ja, vi plockar fram en doldis. Liksom. Ville Passanen. Ringer den klockor? Nej. Det är inte Petri Passanens äh, long lost brother, utan det är vad det nu påstås och vad media har rapporterat. Mannen som egenhändigt räddade Petra Ollis VM-guld i brottning. Ah! Jag har sällan sett en så kaotisk upplösning på någonting. Och nu är jag ju sportjournalist äh, inne på mitt snart tredje decennium i branschen. Äh, och har ju nog varit med om, om, om många situationer där, där man nu, sen ändå sista och slutligen haft koll och vi bänkar just oss för att se på den här brottnings VM-finalen mellan Daniela Page och Petra Olli med, med mina söner och brottning är ju sista och slutligen i grund och botten kan man tycka ganska enkelt, du ska liksom få den andra på fall och poäng går att avläsa, det kan till och med sönerna avläsa vad va, va, va poängen är och det tog så sjukt länge att reda ut vem som hade vunnit. Och det som alltså händer är att uh, Ollis tränare Atto Raska uppenbarligen i misstag utmanar den poäng som Lapage kvitterade till 5-5 med vid ett läge där det här 5-5-resultatet skulle räcka för Ollis del i ett VM-gubb. <laughs> och hade det blivit avslag på den här protesten då hade kanadensiskan fått poäng och vunnit. Så katastrofen är ett faktum. Domarbordet, uh, domarpresidiet är som så här att jaha här ska vi kolla hur det har gått till och då ville passanen med sinnesnärvaro nog från läktarplats skriker gormar får Petra och Ollis uppmärksamhet säkert med en annan svordom och liksom med internationella handelssignaler och tecken visar att nej, nej, nej ni ska absolut, absolut inte protestera det är bra så här, Kit i det där nu och får då Olli att förstå att hon måste gå och säga till presidiet att nej, det här. Jag drar tillbaka min tränares protest. Vilket hon då gör konsekvent. Och efter mycket roande och hopande, så står sig slutsiffrorna 5-5 med Olly som segrare, och hon kan fira det här vm guldet Ansang uh, Heroes och otippade avgöranden uh, Årets stora segrare då i paritet förstås med Petra Olli som bärgade det där vm guld med sin fantastiska brottning, är Ville Nu får Olli med ett VM-guld i bagage sikta vidare som en, en riktigt stor, fin kärna och vinnare mot Tokyo om två år. Och, och dessutom har Finland inte hade tagit VM-guld sedan 1997. Så, så det förstärker ytterligare mitt intryck av att Ville Passanen stått för årets brakt.
0: Bra! Om du tog kanske lite upp med mera gräsrötter så går jag hela vägen till den andra änden av spektret. För min vinnare är ingen mindre än Vladimir Putin. Inte för att Putin lyckades lura FIFA att låta Ryssland arrangera fotbolls även om det var imponerande det också. Och inte för att Ryssland arrangerade ett lyckat VM, utan desto större politiska kontroverser, även om det också var imponerande. Och Vladimir Putin är inte min vinnare för att det oerhört ifrågasatta ryska landslaget tog sig hela vägen till kvartsfinal även om det också sannolikt var Putins förtjänst. Nej, orsaken till att Putin är min segrare är för att han bevisar strax efter VM-finalen mellan Frankrike och Kroatien att det nog lönar sig att vara en gangster. Uh, ni minns kanske hur himlen öppnade sig strax efter VM-finalen. Mm. Frankrikes president Emmanuel Macron blev dyblöt, liksom Kroatiens president Kolinda Grabar-Kitarovic, liksom FIFAs ordförande Gianni Infantino. Och Infantino han är nog en, en skurk i sig, men, men han fick ju där säga att, att det är bara på honom på den här gangsterskalan för åt Putin så fixade sig nog fram ett paraply. Det var någonstans jag, ett sånt ultimate power move. Ett styrkebesked som hela resten av världen var bara tvungen att bevittna. Och Putins paraply så, som i nog hela den här prisseremonin om vi tillåter den här ordleken. Och, och avslutningsvis jag vill jag bara säga det att, att då jag tänker på den här scenen och hur det hela utspelar sig så kommer jag bara att gå tillbaka till 1980-talet och det här trots att ganska pajiga James Bond-filmerna med, med skurkar som mm. var otroligt parodiska. Och, och jag kan bara tänka mig att, att det här hela med paraplyer och så vidare utspelar sig ungefär så här att, att Putins adjutant kommer fram till honom och meddelar att Motsen är över herr president och Putin svarar vad hände? Adjutanten säger, Frankrike vann Mr. Putin, vad ska vi göra? Putin svarar honlände: vi
1: ska översvämmas, öppna himlen! Och på den tonen så sätter vi punkt för den här veckans såg- och segraren Homage. Fem sågar, två signerade i Lillarsportens podd, och Vojärvi. Som inga lunda tar julpaus även om vi nästa vecka återkommer i ett lite annorlunda format. För Chris, du ska vara ledig. Mm, jag ska
0: vara ledig över julhelgen men bara kort, jag återvänder på jobb strax efter julannan för det ska bli tordeskier ja, för, långa, att, ja. det för, för, det för det mig. Så kort julledig det. För mig.
1: Mm. men ut den under tiden så, uh, så kommer vi att alstra fram en uh, audioprodukt där uh, Magnus Hansen får fungera som programledare och han har samlat då fyra korn i studion. Kaj Ja. Uh, Anki Karhu? Karhu? Uh, Kai Kunnas? Kunnas? Och den långsökta. Kunis stora svår! Kristånden Herbert! Ja, yes, modell 2018. Av ah, kanske lite mer traditionellt stuk än idag, men den här podden publicerar vi på julafton. Så äh, det återstår väl att önska alla poddlyssnare god jul, Anda. Ja, riktigt god jul.
0: Mm -hmm. och, och så återkommer vi. Hur gör vi med, med podden på? Blir det nyårsafton nu? No, ja,
1: jag vet, jag är en prickad på jobbet, inte det då? Ja. No, då, kör då kör vi. vi ja. Då blickar Varför? vi framåt mot 2019. Uh, i podden som vanligt. Arenan, iTunes och Spotify. Vi hörs igen.